2: 为爱，我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请蒲公英听雨协会的谢丽芳理事长为大家说明听障儿家长的教养经验谈，希望提供家长老师可以做。参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得教育部一百零六年优良特殊教育人员荣耀的花莲县立花岗国民中学的辅导主任林佑信林主任，为大家分享无声胜有声——盘国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立东华大学特殊教育学系的洪清一教授为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了蒲公英听语协会的理事长。谢立方小姐来到节目现场，分享听障儿的家长教养经验谈。谢理事长的小孩嘉轩，今年呢就读大学一年级，是极重度的听障儿。首先，我们先请谢理事长来谈一谈，当初知道孩子是听损儿，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？在嘉轩一岁半的时候，因为他还不会叫爸爸妈妈。所以我们就带去医院做检查，才知道他有极重度的听损。带上助听器以后，助听器对他的帮助很有限。那时候呢，坐月子的我其实很难过，就是很心疼孩子听不到声音。可是呢，我觉得面对这样子的事实，我就开始转化我自己的想法。那时候我还觉得蛮好的，就是因为我刚好在坐月子。所以接下来的时间，我不用跟公司请假，我可以开始安排孩子去医院做检查，然后安排后续治疗的事情，然后我就很积极地收集网络上的资讯
1: 。谢理事长表示，为了家中的宝贝女儿，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙。
3: 那时候我们就是有找到妇联厅长文教基金会，在那里的话，就是我们先从个别课开始上起，都是要我妈妈陪同一起上课，所以我就兼办留职停薪，然后辞掉工作，就全职的陪伴自己的小孩这样
1: 。再来请教一下谢理事长，在教孩
3: 子过程当中遇到最大的考验是。其实我刚刚有说过，因为我孩子是极重度，那戴助听器对他来讲其实效果很有限，所以戴了三个月左右，其实医生也建议我们要开人工电子耳，但是人工电子耳价格非常的昂贵，我们十几年前要开电子耳的话，大概要准备七八十万，所以对我们年轻父母来说，坦白讲那时候我自己跟先生都不到三十岁。所以这样子准备开刀手术的费用，对我们来讲就是蛮困难的。后来我们也是透过着我娘家父母的帮忙，解决了开刀手术费用的问题。这样，现在电子纳入健保，听损的孩子十八岁以下可以得到健保一生一次的补助。那我们那时候的确是对听障的孩子父母来说。要筹到这样一笔那么大的费用是蛮困难的
1: 。接下来，我们就请谢理事长分享一下嘉轩与手足之间的相处互动，有什么样的教养诀窍可以分享呢？嘉
3: 轩，我们还不知道她是听损的时候其实就知道她是一个很贴心的小女生，因为她就会。他拿公拿报纸就会帮拿公拿眼镜，那后来妹妹出生以后呢，就发现说，哎，他会帮忙，拿尿布给我啊，或者是帮忙把奶瓶送到妹妹的嘴边啊，非常的贴心。因为他们两个相差一岁七个月，但是因为口语的发展，嘉轩是从他了人工电子了以后，才开始听到这个世界的声音，所以在口语的学习上面，其实两个姐妹刚好是可以互相有个互动。所以帮助彼此的语言的能力更进步，这样子
4: 。
1: 当面对听损儿的情绪问题，谢理事长有什么样的教养诀窍可以分享呢
3: ？在嘉轩国小以前，他其实就真的非常体贴懂事，因为他在幼稚园的时候就问我说：“妈妈，为什么我听不见？”其实我觉得真的蛮难回答的。那真的，他比较有情绪问题，是出现在国中阶段。国中时期，青春期有时候难免在学校可能有一些挫折。那回来的时候，有一些情绪表达的方式，其实也蛮容易惹怒我们做父母的。坦白讲，我觉得对我们父母来讲，也是蛮大的一个要学习的功课。但是我会觉得说，真的就是做父母的，只能就是说冷静下来，然后找机会跟孩子坐下来。聊一聊，其实有时候孩子会讨抱抱嘛。其实不管他几岁，真的就是真的不要吝啬给孩子一个拥抱，因为孩子可能他也许只需要一个拥抱，一句鼓励的话就都没事了
1: 。再来，我们就请谢理事长分享一件宝贝女儿嘉轩所做的温馨感人的故事
3: 。我觉得嘉轩她很懂得孝顺，她其实。从国中开始，他就回到妇联听障文章基金会去做志工，去帮助跟他一样是听损的弟弟妹妹。然后在我们家里呢，他非常孝顺阿妈，因为阿妈年纪蛮大的，可以看到他会为阿妈按摩啊，扶阿妈走路。那非常非常多时候，我们看到他会注意很多细节，可能是我们大人会忽略的。比如说，他看到阿妈坐下来，就立刻拿个抱枕给阿妈靠背。那知道阿妈呢？需要个垫脚，就拿个凳子给阿妈垫脚。所以在生活中，坦白讲，我觉得他真的是一个很细心、会照顾人的孩子
4: 。
1: 最后，给同样是听损耳的家长，谢理事长有一些鼓励的话想要传达。
3: 我自己在陪伴嘉轩成长的过程中，我自己因为有接触到多元智慧的理论，其实我还是真的要分享一下，就是天生我才必有用，就是要开发孩子的潜能，发现孩子的优势能力，让孩子做喜欢的事情。因为我觉得要先有兴趣，然后再慢慢增加能力，这样子孩子的学习动机才会一直保有那个热情跟活力。这是我的看法，也是给一些。听损和家长的一些鼓励
1: 。谢谢蒲公英听语协会的理事长谢丽芳小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢蒲公英听语协会的谢丽芳理事长以及伯伯为大家提供的资讯，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得教育部一百零六年优良特殊教育人员。荣耀的花莲县立花岗国民中学的辅导主任林佑信林主任为大家说明分享无声胜有声，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项，期望提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》。
4: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得1 0零六年度教育部优良特殊教育人人耀的花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任，主任您好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好
2: ，今天啊特别邀请主任为大家来分享无声胜有声，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项，请教老师您从事教育工作大概多久了？
0: 今年是我第十四年
2: 。您当年是师范校院毕业的吗
0: ？并不是，我是在花师修特教学分
2: ，所以才有这样的一个机缘。是，所以您本身是心理辅导这个专业咯、哦
0: ？算是，因为我们在修的特教学分，就是以协助一些有需求的孩子为主嗯嗯
2: 。老师当初怎么会想要来修特教学分呢
0: ？因为我的母亲也是一位老师。从小我也是耳濡目染，我的母亲常跟我分享一些协助特殊孩子在学习或者是在生活上。嗯、那我觉得这个工作蛮有意义的。的、嗯。那其实说真的，我一开始并不是一位老师，在某个机缘下，一个朋友跟我说花是有开这样的学分班，于是我就去考这个学分班。有机会踏入教育界，我觉得是我人生很重要的一个转捩点，嗯、因为其实在原本的工作上。目标上没有那么明确，可是当了老师之后，在协助孩子，我有很大的成就感。那尤其是一些特殊生，他们本来就是比较弱势。像我在实习阶段，那个学校是在台北的大安国中哈。那我们每个学期都有规划一个校外教学，学生其实很需要这种生活上的体验，尤其他们比较弱势，通常一些生活体验会比较少。透过一些校外教学，我们让他习惯去社区。接触一些东西。那另外，我们也会跟其他的国中做合作，像我们在华联，不止在华冈国中，我们也跟附近临近的国小做了很多的合作。由于我们学校之前是启聪班、嗯，现在是特教班，嗯、这边的孩子他们在社区的利用上比较弱，那我们就跟附近习车长合作。所以我觉得学生透过我们带他们，他们有很多的成长。我从中也得到了很多成就感，那我觉得让我的人生变得比较有意义一点
2: 。莫老师、啊、也想请教了，之前做的是什么样的工作？跟我们的教育这中间总是有一些不同
0: 吧？是，嗯，其实我原本是在台硕，那我们是在做电浆电视，当时还蛮新的一个产业。只是说，真的在产业界的工作啊，面对的是机器。跟学校面对是人不同的，哦哦、那面对机器，虽然说不断的去修正，让整个作业流程会更好，嗯、这个也是对公司的运作很重要的。嗯、可是毕竟少了一些
2: 人的温度，对。所以觉得还是教学跟人互动，尤其是这些小朋友来互动，其实是觉得人生更有意义啊！真的。好，那我们稍待再请获得教育部一百零六年度优良特殊教育人员荣耀的花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任，在为大家分享无声胜有声，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。中电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任，为大家分享。无声胜有声，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才啊，林主任回答，简单地分享了他从事教育工作的机缘。不过呢，主任也想请教您啊，您刚开始实习的是在台北，那后来什么机缘又到了花莲花岗国中呢
0: ？这点其实跟我太太的工作有关，因为她先到花莲来，哦、她也告诉我说，在这边很适合生活。那我就跟着一起到花莲这边来生活、嗯。那我有三个小孩，我们的小孩都在这边就学
2: ，所以是喜欢花莲的好山好水、好人情啊。不过呢，也想请教，来到花莲之后，您就一直在花岗国中服务吗？是的。您说之前是启聪班，现在改成特教班，能不能谈谈这个启聪班在花莲有些什么样的功效啊，或者是负有什么样的任务啊？
0: 其实启聪班收的都是重度听障的孩子，他们多半都是只有残存很少的听力，所以他们需要靠手语跟大家沟通。他们是一个很特别的团体，所以老师们都很认真的去学习手语来跟我们互动。这个部分由于人数的下降，现在的科技进步都可以让孩子从小矫正，可能透过开刀可以安装一。人工电子啊之类的东西，嗯、啊，让他们的听力可以有一些成长。嗯、现在完全重度听障的孩子越来越少，嗯、所以我们转型成为特教班、嗯，也就是不分类，嗯、所有的声音障孩子我们都会收。
2: 那这样子，我们聪类的孩子不就少了很多专业的服务？因为聪类的孩子，他所需要的服务可能跟其他障碍类别是不一样的。例如，可能手语啊，或者是等等的，都要特别的为他安排。虽然他装了所谓的人工电子或者是助听器，可是老师在课堂当中的麦克风啊，或者是教学上面，如果不能够配合的话，孩子的学习的成效是有问题的哦。
0: 主持人，您说到重点了哈，这个部分我们都要跟普通班的老师做很多密切的合作。嗯。比如说，老师上课一定要佩戴调频的麦克风扩,扩音器，好让孩子在听的时候比较容易接受到老师要他们理解的一些讯息。所以这部分都要常常跟普通班老师做一些合作。那我们也常常会要求孩子要时常保养他的助听器，这个东西佩戴在身上，常常因为流汗容易使他腐蚀。所以他们也必须时常去清洁他们的助听器，使他们的助听器保持在最好的状态。尤其在跟同学互动的时候，也要注意一下自己的助听器，不要因此而受损
2: 。那你想请教老师啊，通常像到花岗国中，我们听障的孩子会在普通班就读吧
0: ？有采
2: 取融合喽。那你们有没有先做相关的宣导，让孩子们知道这个助听器或者是人工电子，而不是好玩的，你不要随便去乱碰人家的哦
0: 。是的，我们都会在孩子入学的时候就去班上做特教宣导，让同学知道这个同学有些部分我们要特别的小心、嗯，也要让孩子彼此提醒。比如说像下雨天，就要提醒我们的听障孩子保护一下他的助听器，或者是如果要去游泳的时候。嗯助听器一定要收好，这些都是要提醒孩子们
2: 。所以还是要提醒孩子的，因为孩子半大不小的啦，难免会疏忽。所以这个时候班导师就很重要了吧？
0: 真的。那我们都会在开学前就开一个会议，嗯、挑选比较适合的导师来带我们的孩子
2: 、哦。那你们的分班呢？是针对这个老师在哪一班，所以把这个孩子放到这个班上，还是说孩子就是正常的分班之后再挑选导师？
0: 花莲其实有一个很好的制度、嗯、就是在分班之前、嗯，我们就可以让这些特殊的孩子有比较适合的导师来带他们、嗯嗯嗯。当这个导师确认之后，再去做正常分班。所以他无法挑选他的同学，但是他可以挑选他的老师
2: 。通常老师你们都是挑选什么样特质的
0: ？首先必须能够有耐心，愿意包容我们这些孩子、嗯、他们在班上的不适应。嗯嗯嗯愿意协助孩子，让他们能够适应班级的生活
2: 。那目前啊，花岗国中有多少听障的孩子在这儿就读啊
0: ？呃，我们目前在特教班有一位，在普通班也有一位
2: ，嗯、所以全校只有两位。<笑>是的。那我们稍待再请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任，再为大家分享无声胜有声谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。
5: 众大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育系听力学及语言治疗硕士班的陈小娟老师。我们学校承接了教育部的一项工作，服务的是大专校院及高中职的听语障学生。我们提供的是辅具的服务，有沟通辅具的需求，还有调频系统需求的学生，请你向我们中心来申请辅具的提供是免费的。我们会经过评估的程序之后，把辅具发给各位同学，在教室里面使用，让学习能够更顺利。所以，请跟学校的资源教室或辅导室的老师联络，问一下有关于大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的相关资讯。电话是零七七一七二九三零转二三五五。上网路去，你打听雨障学生教育辅具中心，应该也可以找得到我们，或者是就进到高雄师范大学从特殊教育系的听力学员治疗硕士班的网页进去，也会看到这个教育辅具中心，欢迎大家多多的使用这个资源。
3: 朋友，大家好，我是东华大学顾玉军教授，大家一起来跟乡村的孩子好好过日子。如果你来到花莲，欢迎来丰田五味屋走走。Open your mind， 欢迎收听教育广播电台。
2: 教电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为你邀请获得1 0零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任为大家分享无声胜有声谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，林主任为大家简单的介绍了花岗国中针对我们特教孩子，尤其听障孩子所提供的特教的服务。我也想请教主任呢、啊，在您刚到花岗国中时，是有所谓的听障班、起聪
0: 班，是那么
2: 在当时啊、哦，您在提供这些孩子相关的教学的时候，你有考量到一些什么样的重点没有吗
0: ？其实听障生的学习啊，管道会跟一般的孩子有很大的不同啊、嗯哦，因为他们听不到，需要靠视觉进行学习。可是啊，我们知道，我们的眼睛啊，常常会被一些错误的讯息引导。而产生错误的认知
2: ，例如所谓错误的讯息是
0: ，我们常见有一些平面的图案，可是我们因为视觉上以为它是立体的。其实人与人之间的互动也常有这种问题，比如说两个人在聊别的事情，产生很有趣的效果的时候，两个人会笑，可是在听障生的眼里，可能会觉得这两个人在笑他。啊，那这就会产生一些误会。那我们常常呢，需要去了解孩子。对于什么东西产生的误会，那去跟他澄清、嗯。那久而久之，我们就会觉得，如果这个环境很多讯息是比较透明的时候、嗯，孩子可能就会减少一些误会。那这个我们会在班级的宣导的时候呢，跟老师跟同学也会有一些宣导，就让孩子能够及时澄清一些误会，嗯、以避免一些人际的冲突
2: 。这个很重要，否则的话，因为孩子听不到别的同学的对话。然后你的眼光如果又瞧了他几眼，开始笑啊，或者是切切私语，他当然会怀疑说是不是在说我什么什么了。所以这一点可能老师是不是也必须要提醒同班的同学们，讲话的时候啊，注意自己的行为或者是态度啊
0: 。是的，在学习上也是一样，他们很依赖他们的视觉，嗯、所以呢，我们在学习上也会请厂商提供学习光碟，嗯、让孩子呢能够带回去。用一些学习光碟来辅助他学习，因为他听不到。那尤其是在抄笔记的时候、嗯，常常老师是直接说的、嗯。那我们也会请老师安排协助他的同学坐在旁边，协助他抄笔记、嗯。那他能够及时获得他可能无法透过听觉得到的讯息
2: 。对，因为老师现在啊、哦，有的是用 PPT， 可是也只是大纲；就算是写板书，那也只是一些关键字。是，所以。很多的事情可能就是口说了，如果真的要整篇的要写出来，那实在是很浪费时间。所以在这个部分，除了同学的协助，你们还有一些其他的方式吗？例如说，有没有学习的辅助可以协助他们呢？
0: 我们都会针对这样的孩子申请笔记型电脑或是平板，把一些学习的内容直接放进里面，他会省去他很多抄写的步骤，可以直接从这个。辅具，比如说平板或是电脑上来获取他需要获得的讯息，让、嗯、他学习会事半功倍。
2: 对，就不用花无谓的时间去抄抄写写，或者是要盯着他所写的字的不正确，是就直接就针对内容去做研读或者是学习了啊、哦。是的。不过也想请教老师，像座位的安排，你们有特别的去注意到像这个听障生嘛？因为学校教室可能有临马路啊，或者是临操场这部分有没有考量到？毕竟他带了一些注定去杂音的干扰，会蛮难过的嘞
0: 。是的。所以呢，除了老师要佩戴调频的麦克风，让这个老师说话的讯息直接进到他的耳朵里以外，我们也会提醒位置的安排啊，必须比较靠近讲台，可以减少环境噪音对老师上课说话的干扰。这个是初步的调整。那另外呢，可能大家会以为，如果只有单边带助听器的孩子，他的优耳的功能是好的，其实多半啊，会佩戴助听器的孩子，他优耳的功能。并没有那么好，所以他还是必须利用他的助听器来听环境的声音、哦。这时候我们也会请老师注意一下，让他佩戴助听器的那一边要比较靠近老师的讲台
2: 。所以老师他的麦克风就很重要了。可是啊，孩子愿不愿意开助听器也是一个重点。甚至他不要佩戴，他就不想被特殊化。这个你们有没有先做先期的辅导？因为学习还是重要的、啊
0: 。是的，您说的这个问题。我们在部分的孩子身上是会看到，他会故意把助听器藏起来不使用，所、嗯、以他听得到。这部分就要请任课老师跟协助他的小老师要时常提醒他，在上课的时候还是要带起来，下课时间不佩戴这个是可以的
2: 。所以这个还是要同学和老师要善意的提醒。对，那想请教啊。现在也有很多是小组讨论，国高中也都有这样的方式了。是孩子在小组讨论的时候，有没有协助他呢？否则同学都不愿意跟他同一组，因为是看小组分数，你对这个小组你奉献了多少，同学还是会有分别的、啊
0: 。是我们学校有一个小义工的制度，这个小义工呢，我们每一位特殊的孩子都会配一到两位小义工，这小义工学期初我们就会带来做教育训练。嗯告诉他不同的身心障碍孩子，我们可能需要帮忙的部分是什么？那我们随时会跟这个小义工做一些沟通，看我们这些生长的孩子目前的适应状况如何。这些孩子在班级分组的时候，小义工也都会跟他同一组协助他，所以他随时都有同学帮忙他。那我们都会视这个小义工协助的状况，在学期末给予续讲。所以这小义工他是有荣誉感的，他会愿意去协助我们的。孩子
2: 基本上就是从他原来就读的班级寻找个性啊比较好的同学来协
0: 助他了、嗯。这个部分我们会征求导师的意见，因为导师对于班上的孩子特质比较了解。嗯嗯
2: 不过像这个国一刚升上去，你们怎么办呢？对这个孩子，因为毕竟他是新生，虽然有转型的制度，你们从国小老师那里拿到了整叠的资料，可是很多的状况还是要现场观察之后才知道的。所以这个部分你们有协助老师吗？还是要请特教老师来负责做所谓的 IEP 呢
0: ？这当然会有哈，即便是新生，我们在入学之前，我们就会召开 IEP 会议嗯嗯，也会邀请国小端的老师一起来与会。这样子，我们对于孩子。在学习上以及一些需要注意的部分才能够有所衔接。在学习开始之前，我们就会把孩子的学习 I E P， 我们会设定好目标，所以在开学的时候就可以衔接上。那至于协助的同学，可能在新生大家都不太认识的情况之下，可能第一周、第二周才安排好，不见得一开始就安排好。也就是在头两周老师的观察，他觉得哪个孩子适合，就会帮我们。建议，那我们就会找那个孩子过来，嗯、跟他沟通，怎么样协助
2: ？所以，其实是全校所有的行政和教学体系一起协助了啊。是，好，那我们稍待啊，再请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任，再为大家分享无声胜有声，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。江电台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任为大家分享无声胜有声谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才要主任为大家分享了啊，花岗国中啊提供了我们听障孩子学习以及相关的支持啊。那一想请教老师有没有您过去啊指导的个案呢、啊？跟大家分享你是怎么协助孩子在学习啊，甚至于校园环。环境，甚至于人我的关系啊，以及个人自信心啊，让他能够非常悠游自在的学习呢
0: 。我们之前有位孩子啊，我印象非常深刻哈、哦，因为他确实是比较弱势。那我们为了他也规划很多协助的方案哈、哦。他是一位听障兼脑性麻痹，造成他连行走也是有问题的孩子。由于他弱势的状况啊，使得他在。社区的利用以及在学校跟同学之间的互动啊，都产生非常大的困难。他是听障生，而且是重度的、嗯，所以我们就希望他能够利用手语跟同学或老师做沟通
2: 。老师同学不就得学手语了
0: ？是，不过发现这点蛮困难，因为他的肢体也有障碍，所以他手语无法比得到位，所以常常他的动作大家也看不懂。这时候我们就思考，是不是利用平板？因为孩子在使用电脑的部分。蛮有意愿的，蛮有兴趣的，嗯嗯所以我们就帮他申请了一个平板，在上面使用沟通的软体。即便孩子他的肢体呢不太顺利，但是他在点选指令上是没有问题的，嗯、所以他就利用平板跟大家互动。那由于他很少有机会在附近的店家做一些练习，老师们平常有授课的问题，无法常常带他去做一些社区利用，于、嗯、是我们就申请了慈济大学的大学生固定时间来学校当志工。嗯老师，他是
2: 在融合还是特教班？
0: 他是在特教班
2: ，特教班老师也没那个时间带他去做社区的适应。对，所以申请了大学的志工来协助。是，我让他跟因跟这些大哥哥大姐姐还好吧
0: ？这些大哥,哥大姐,姐都非常有爱心跟耐心哦、嗯嗯。他们首先自己要学习这个平板要如何使用，在不同的店家，他要设定不同的问话的内容，好、嗯、让这孩子去做点选。不同的情境让这孩子习惯他应该用什么样的语言在这个场域使用。哦、例如、嗯，比如说孩子可能会需要去面包店买面包，他就必须能够点选我要什么样的面包，以及这个面包需要多少钱。哦、这部分孩子也透过这个平板的练习啊，能够知道在不同场域他应该要使用什么样的语言来跟大家沟通
2: 。老师，他有坐轮椅吗？还是相关的助行
0: 器？他其实是可以缓慢的行走。他在国中刚开始进来的时候，真的是走的不太好、嗯。那我们老师呢，每天会陪他走操场。对特教老师，对我们的特教老师。那我们其实有申请教师助理员，也会协助他做一些锻炼。所以在他毕业之前，他在行走上已经取得了很大的进步。
2: 所以这个完全就是要训练体力了嘛，以及训练走路的方式咯。是，所以这个部分对于他学习在听力这个部分也就有帮助咯
0: 。自信心我觉得成长很多，在他毕业之前，嗯、他由于在行动上以及在跟人互动上有了平板可以沟通，对于自己的自信心有建立起来。
2: 所以就比较快乐，愿意到学校来学习了。是的，不过我想请教啊，像每个场域啊，社区的适应都是不同的。有所谓的便利商店呢、啊，有面包店，甚至邮局啊，还有这其他的年轻孩子喜欢去的。冷饮店啊，这些的啊、哦，这个都要帮他设计好。问题是设计好让他练习的之后，就他有没有办法不要在这些大哥哥大姐姐的协助之下和同学一起互动啊？因为他如果不能自己去买，或者是跟同学互动，教了也是白教啦
0: 。是，其实我们啊也是担心说他。只有在学校跟同学用平板在沟通，少了一些社区利用的机会，我们才会希望说这个大学生能够进来，让他有这方面的练习。除了大学生会带以外啊，我们也会请家长平常多带孩子去做这样的社区利用，未来才有可能做这样的社区利用
2: 。所以家长的配合也是很重要的一件事情哦。这是非常重要。的光是学校在这个地方很努力，而且引进了外界的资源。可是，毕竟孩子回家的时间还是比较多的、啊、是的，而且在生活当中的练习运用才是带着走的能力了
0: 。是没错、嗯
2: ，所以他的父母很愿意配合吗
0: ？这个孩子的身世比较可怜，他的母亲在很早就因病过世、嗯，所以他只有跟着他的父亲、嗯。那父亲由于要照顾这样的孩子。嗯可是又要工作，是很忙碌的，加上父亲的身体也是不太好。哦，那我们能够跟父亲多做沟通，不过也没有办法勉强
2: 。那这孩子生活自理能力还可以吧
0: ？他、啊、可以，但是由于孩子的行动比较不便，觉得这个也是家长过度帮忙之后、嗯，孩子有些能力是建立不起来的。比如说高中阶段啊，我是建议家长可以让他台北起，聪学校来就读，这样子对他未来的。就学或就业更有机会
2: ，建议他离家啊
0: ，是让他独立。可是第一点，爸爸就跟我说，他的洗澡啊、穿脱衣服都是爸爸帮忙的，他还不曾自己穿脱衣服。光是这一点啊，我们也在学校让孩子有一些练习。所以，在去高中之前，他的这个部分就已经完全没有问题。所以有时候家长也要适度的放手，不要认为说孩子做的不好就帮他做。这样他的有些能力会建立不起来。嗯
2: 、对呀、啊，他只是行动比较慢一点嘛。可是你不让他去练习的话，那那那将来怎么办呢？他将来完全要仰赖别人协助他了。那对于他个人来说，也是一个蛮麻烦的事情啊。没错。啊，家长要适当的放手哦。好，我们稍待啊，再请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立花岗国民中学辅导室的主任。林佑信林主任在为大家分享无声胜有声，谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任，为大家分享无声胜有声，韩国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才啊，老师为大家分享了一个多重听障的孩子，最后呢，辅导他上了台北的启聪学校。那目前这个孩子也。在慢慢的适应离家独立生活的学习了啊。那老师，我们也知道，升学障碍孩子，我们总是希望能够发展他的优势能力，而国中算是一个蛮重要的一个阶段，因为他未来是要走寄局或者是直接升学啊。这个部分可能在国中就要开始考量他的兴趣，在这个部分，花岗国中有做相关的配套措施，协助孩子或者是老师让孩子了解他的兴趣和能力在哪个地方吗
0: ？有的，像我们目前在校有一位听障学生在普通班，在班上也有一些人际的问题，嗯哦、但是我们发现啊，他在资讯的部分算是能力不错，嗯、而且他喜欢操作。在我们的自由方案里面，有一门城市设计的课程。我会在那个课程邀请这个孩子过来参加自由、嗯、的课程啊、哦，是啊，哦、是啊、嗯。那你想,想看，因为身心障碍孩子可以参加自由课程，而且适应的不错、嗯，所以他在班上就有更多的话题可以跟同学分享，嗯嗯、所以他在班上人际互动也渐渐的有所改善。嗯、而且对于他未来啊升学，他想要走的资讯科嗯、哦，或者电机电子科，嗯嗯、他目前已经九年级了、嗯，他有跟我们说他想要填选化工的电机电子、嗯、这部分，就是因为。他在课程上，他有一些接触、嗯，觉得这方面的发展可能是自己喜欢做的。不
2: 过这也是老师发掘的，之后，这孩子也要有学习的动力吧？是。否则老师把他引进了自优班，他没有在这个里面，或者是学习不得法，这个部分有没有特别的来辅导呢
0: ？当然，这样的孩子啊，嗯、他容易遇到挫折之后就放弃了、嗯嗯。对啊，所以我们都会额外让他可以来进行更深入的学习。所以他如果下课时间要来找我们讨论、哦，我是想利用中午的时间做一些练习、嗯，那我们都会开放教室让他使用
2: 。会不会让你其他同学说，你看他就是特殊啊，好的都给他了，嗯、同学会不会嫉妒啊
0: ？这没有办法，我们要给他们更多的资源、嗯、哦，让他们才能跟同学能够平起平坐，不然他们本身就比较弱势
2: ，因为他们可能要花更多的时间去学习、去练习，是还要再熟练。
0: 而且当他们自己都愿意来练习的时候、嗯嗯，我们当然要支持他
2: 。所以现在这个孩子九年级，你们也开始慢慢的帮他做升学辅导了吗？是有让他去花工看过了吗
0: ？有，他上学期整个学期有参加我们的记忆班。我们每个礼拜四下午会带学生去高中高职做一些课程的试探，让他们去了解在高中职可能可以学到的内容是什么。他参加的就是我们带去四维高中的电力电子的这个职群。他在这个职群也学习到城市设计啦，或电机电子的一些相关的课程，
2: 哦、所以就让他更坚定了将来可能要走资讯的这一条路喽。是这样的方向，家长你们有没有跟他们沟通过啊
0: ？哦、呃，有，我们帮他们做任何课程安排啊，每个学期要跟家长做一个讨论，嗯、甚至于他到我们自由方案进行城市设计的课程，嗯、这也是透过家长同意我们才会做这样安排的。
2: 还是要经过家长同意啊，是否则也是。白费心了啊！因为家长也要支持孩子，在后面才会有一个支持的动力，让他可能在学校之后回到家也可以让父母了解他的进度。父母在适当的鼓励之后，孩子的学习兴趣以及动力就更加强了啊！不过也想请教啊，我们也知道啊，我们的特教孩子，就像您讲的，一定会给予很多的资源，可是也往往啊会让我们担忧的，就是这些孩子会不会就开始觉得说这些是理所。所当然的，或者是觉得大家就应该要协助他等等，这个部分你们有没有特别的对孩子们进行所谓的情谊教育啊，或者是品德教育呢
0: ？这个也是我们担忧的部分所以在社交技巧课程，我们就会让孩子知道说有些部分是应该怎么样做才是正确的。好，那我们都会在资源班这边开一些社交技巧的课程。甚至于我们特教班子也有开社交技巧课程，让特教班的孩子知道他们在一般的社会上应该有什么样的表现才是合乎我们的期待他们也会透过这样的互动啊，了解到自己有时候应该心怀感恩，因为学校也为他们设计了这么多专属的内容
2: 。那在教养的态度有没有也跟家长沟通啊？希望他们能够平等的对待这些孩子，尤其在手足之间啊。
0: 其实啊，有些孩子他们是独生子女哈、哦，因为有些家长啊生了这样的孩子之后就没有能力去照顾其他的孩子，所以就没有再生了。那我觉得这也是他们在人际互动上啊，可能欠缺一些练习的对象，或者是有有一些其他兄弟姐妹的，这时候就可以跟家长说明，他可以在家里面让其他的手足跟他有一些比较。正面的互动啊，我们其实非常强调一些正面的互动，尤其是有些负向的互动啊，久而久之啊，彼此之间就会有一些比较不好的习惯，甚至于带来学校。所以我们比较强调是一些正向的互动。基本上，家长都很愿意配合我们啊，除非有时候啊，因为家里是没有其他的手足可以做一些互动的，可能家长就要比较费心了。哦、啊，这时候要跟我们多方面的讨论。看什么样的做法对孩子是比较适合？
2: 总而言之呢，那国中啊是形塑孩子未来的一个很重要的一个阶段，所以不管是在学习，甚至于他的人生观呢、啊，真的是要老师、家长大家一起来努力了。所以呢，我们收音机旁的老师呢，任重道远了。可是家长，你也不要忘了，孩子的一生你一定要帮他及早来准备，你不要舍不得而舍不得放手了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得1 0零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。花莲县立花岗国民中学辅导室的主任林佑信林主任为大家分享无声胜有声谈国中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及注意的事项。非常谢谢林主任的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得一百零六年教育部优良特殊教育人员荣耀的花莲县立花岗国民中学的林佑信辅导主任为大家分享的教学经验。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立中华大学特殊教育学系的洪清一教授为大家加油打气喽。
4: 加
0: 油,加油站。各位听众，大家好，我是国立东华大学特殊教育系的洪清一教授。除了倡导多元文化主义之外，更重要就是要倡导多元特殊教育，因为每一个原住民的小朋友。都有他的优势，只要给他机会，那我相信任何的原住民的小朋友都有辉煌的成就。谢谢。
2: 节目就您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市大同区双联国民小学的陈志荣老师，为大家分享听觉障碍学生夏令营的特色以及意义，将提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。